0: Willkommen bei Athenis Tochter, dem mythischen Podcast. Am Mikrofon Clara und Iris.
1: Hallo, Freunde der Mythologie. Wir gehen live vom Olymp in 3, 2, 1,
0: Clara, was hast du uns heute für eine Geschichte mitgebracht? Ganz viele
1: Geschichten. Du wirst jetzt raten, um wen es geht.
0: Also, wir haben ja uns die letzten Male sehr ausführlich mit den Geschwistern von Zeus beschäftigt. Hat er vielleicht noch einen heimlichen Bruder? Nein, hat er nicht. Und um wen könnte es dann heute gehen?
1: Ja. Hm.
0: Vielleicht um Zeus selbst.
1: Den Götterchef müssen wir auch irgendwann mal berücksichtigen. Sagen wir es so, die Griechen waren ein sehr gastfreundliches Volk. Was glaubst du, woran das lag?
0: Vielleicht haben die gerne gegessen und getrunken. Ist wird sich alle Leute so verfressen. Ich weiß nicht, auf wen du dich beziehst.
1: <lacht> ja, es lag eher daran, dass Zeus sich gerne auch als ja, Bettler verkleidet hat und dann von Haus zu Haus gezogen war. Wenn du die nicht bewirtet hast, Glück gehabt. Wenn nicht, kommt ihr gleich mit den Blitzstrahlen
0: wieder. Aha, das heißt aber, die eigentlichen Bettler in Griechenland hatten es damals gut, weil alle gedacht haben, vielleicht hinter- versteckt sich hinter dem ja der Zeus.
1: Ja, das steht die Griechen ja ganz schön auf Trab. Ja, jedenfalls, das galt aber nicht nur eben für die Gastfreundschaft, auch die meisten Könige durften nicht ja irgendwie die Ding durchziehen. Die mussten sich auch schön an die Regeln halten, sonst fällt auf dem Thron muss weggemacht werden. Ah. ah ja, okay. Die meisten Könige sind damit gleich durchgekommen, weil Zeus war anderweitig beschäftigt. Mit was war der denn beschäftigt? Was denkst du denn? Der, ist,
0: der Typ ist ein Gott. Frauen belästigen wahrscheinlich, wie ich den Laden kenne.
1: Ja. Aber sage so, ich so, zum Paar seiner Flammen kommen wir später. Wir beschäftigen uns mal mit dem König, nämlich Salmoneus. Wahrscheinlich noch nie gehört? Nee. Ist auch eher eine der etwas unbekannteren Sagen. Aber ziemlich amüsant. Weil das Königreich Thessalien hatte einmal sieben Prinzen und ja, der König wollte dir irgendwas Palast haben und. So ein paar schwer bewaffnete Wachen können sehr überzeugend sein. Jedenfalls, jeder Prinzen hat eben ein paar zusammen zusammengetrommelt und die haben sich dann irgendwo eine neue Stadt gegründet. Aber Salmoneus fand das total doof, dass die Leute erstmal Tempel für die Götter bauen. Das ist eigentlich logisch, dass die Tempel für die Götter bauen, weil, wenn nicht, Grundstein AD. Und das hat ihn so doll geärgert, dass die wirklich, die wollten partout erstmal den Tempel fertig bauen und haben sogar Nachtschichten eingelegt.
0: Und was hätte er bevorzugt, was sie erst bauen sollen? Ein Palast. Ah, ich ahne warum.
1: <lacht> ja. Und vor allem, es wurden, der Palast war noch nicht mehr fertig und da wurden im Tempel schon Opfergaben verbrannt. Für den waren Götter nur Hokuspokus von Priestern, um die Leute bei Stange zu halten. Jedenfalls Ihm ist dann irgendwann der Kran geplatzt und der hat sich dann als Zeus verkleidet. Okay. Betonung liegt auf verkleidet.
0: Das heißt, er war nicht so besonders überzeugend verkleidet. Ja.
1: Man könnte es auch so bezeichnen, er hat sich Adler auf die Kutsche gemalt. Adler. Und ich will mal sagen, auf Bildern, die ich gesehen habe, das sah auf die Hühnchen. Ja.
0: Das sieht ja wahrscheinlich auch ziemlich albern aus, wenn man auf einer Kutsche durchs Land fährt, wo Hühnchen drauf gemalt sind, oder?
1: <lacht> ja, jedenfalls, er hat dann behauptet, dass sich sozusagen er als Zeus sich dann in die Körper des Königs niedergelassen hat, ja, und dass die dann eben die König einbieten sollen. Und eine Sache merkt ihr, Götter haben ein sehr gutes Gehör, wer zu mir einen Namen gibt. Und da unten in Salmonäa, so hat er die Stadt genannt, k- überzeugt von sich selbst, ähm, ging die Diskussion, ob das nun der echte Zeus ist oder, fe- oder ein falscher.
0: Mhm. Und er hat natürlich immer gesagt, er wäre der Richtige.
1: Natürlich. Und so viel Zeus, da muss ja auch mal der Blitzgott
0: hinhören. Das heißt, er hat quasi immer gezuckt, wenn jemand Zeus gesagt hat.
1: So könnte man es auch nennen. Und jedenfalls, es gab genau zwei Blitzeinstäge. Was glaubst du, was beim ersten passiert ist?
0: Da wurde der König getroffen.
1: Genau, und die ganze Kutsche war auch hin. Was glaubst du, ist beim zweiten passiert?
0: Da hat Zeus den Palast kaputt gemacht. Nein. Sondern?
1: Die ganze Stadt wurde dem Erdboden gleich gemacht.
0: Hm. Gut, dass Zeus nicht so rachdurstig ist.
1: Ja. Mit allen Bewohnern drin. Hm. Nicht gerade sehr nett.
0: Aber das sollte bestimmt, diese Sage, eine Warnung sein für andere.
1: Ein Exempel. Ja. Es gibt trotzdem sehr große Idioten, die durchgekommen sind. Ich will mir jetzt mal keine Beispiele nennen. Aber meiner Meinung nach es gab genug Idioten. Aber naja. Zeus bedarf ich bedenken, für die Götter... Sind wie immer auch bewaffnete Kakerlaken. Naja, groß, mächtig, sterblich, klein, kurzlebig, nicht unsterblich. Was macht man, wenn man ungeziefer im Haushalt sozusagen?
0: Kammerjäger holen oder die Sprühdose.
1: Wenn es das noch nicht gab? Keine Ahnung. hat hatte sich gedacht: Hm, dann mach mir mal eine große Durchspülung.
0: Ah. Eine Nassreinigung sozusagen.
1: <lacht> Kurz eine große Flut. Ja, da sozusagen jeder der anderen Götter so ein paar Lieblingsmenschen hatte, hat, hat die Ideen heimlich Warnungen zugesendet. Und die berühmtesten beiden sind, war ein älteres Königspaar Deucalion und Pyra. Deucalion war ein Sohn von Prometheus. Du weißt, woher das es ist? Ja, der das Feuer den Menschen gebracht hat. Und der uns Menschen überhaupt erschaffen hat. Hm. Auch wenn ich mich nicht, auch wenn ich mich frage, wie er es sozusagen geschafft hat, angekettet an Felsen so zu bekommen und die auch eine Waage zuzusenden. Na jedenfalls, die haben dann in ihr eine große Vorratstruhe haben sich Vorräte reingepackt, haben sich dann an der, ähm, in die Kiste angebunden und haben so dann die Flut überlebt.
0: Die Version mit der Arche gefällt mir irgendwie besser.
1: <lacht> ja. Naja, vielleicht sind sie sich ja begegnet. <lacht> Zumindest als dann die Flut wieder runtergegangen ist, haben die erstmal ja als Dank gebetet, dass die eben überlebt haben. Das hat Zeus dann aber mir gefallen und deshalb, äh, ja, durften die weiterleben. Aber jedenfalls, es gab noch sehr wenige andere Menschen und meistens war es ja eher ältere, also nicht mehr. Kindermachfähig, könnte man es ausdrücken.
0: Fortpflanzungsfähig, sagen die Leute in Vornehm.
1: Jedenfalls, die beiden sind dann zum Orakel von Delphi getappert, weil ähm, die Jana kann man euch gleich das, so, das so sagen? Die Einwohner von Delphi? <lacht> das ist mir zu kompliziert. <lacht> ähm, wurden von Wölfen gewarnt und, ja, waren jetzt dicke im Geschäft. Und... Der Kalion und Pyra erhielten vom Orakel eine Weissagung, wie sie ja die Erde wieder neu bevölkern konnten. Der Weissagungsspruch ging so. Wenn ihr diesen Ort hier verlasst, verhüllt euer Haupt und werft die Knochen eurer Mutter hinter euch.
0: Oh, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen.
1: <lacht> ja, sagen wir es so. Die beiden hatten erstmal auch keine Ahnung, wie das mit den Knochen gemeint war dann trotzdem erstmal ihr Haupt verhüllt und sind dann von dann. Dann kam aber sozusagen Pyra auf die Idee, man muss sagen, die Dame war sehr stau, auf die Idee, dass es nur eine Metapher gemeint sein
0: könnte. Und wer war mit der Metapher Mutter gemeint? Na wer wohl? Die Mutter aller... Die Erde, Gaia. Genau, bist drauf gekommen. Und
1: was könnten dann die Knochen der Erde sein? Steine? Wow! Ich, ich gedacht, ich brauchst noch mehr Hinweise. Jedenfalls, sie haben dann ja Steine für sich geworfen. Und aus, mit jedem Stein, und sozusagen aus den Steinen, kamen dann neue Menschen hervor. Und mit jedem Stein, den der Kalion warf, kam ein Mann. Und mit jedem Stein, den Pyra warf, kam eine Frau. Mensch wieder da. <lacht> Happy End. Ja, ich hätte gesagt, wir kommen auch mal zu den Flammen von Zeus. Mhm. Eine der berühmtesten ist wohl Europa. Schon mal davon gehört?
0: Ja, nach der ist ein ganzer Kontinent benannt.
1: Ja, willst du mal erzählen? Da kannst du auch mal mit was glänzen.
0: Also ich glaube, dass Europa eine Königstochter war, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und Zeus hat sich an sie rangemacht hat ja. da, und hat dabei die Gestalt eines Stiers angenommen. Aber mehr weiß ich leider nicht, aber du bestimmt.
1: Irgendwas muss ich ja wissen. Jedenfalls, ähm, er hat sich als, ja, total sanfter Stier getarnt. Es gibt ja diese Schwarzen mit roten Augen. Er hat aber, glaube ich, sozusagen Weiß mit, äh, braunen Augen. Zumindest soll er total niedlich ausgesehen haben. Okay, wenn man Stier niedlich nennen kann. Jedenfalls, ähm, Europa hat sich dann auf ihn draufgesetzt und, ist ja, sozusagen, man muss sagen, ähm, Europa war, glaube ich, die Kriegssache von Lydien. Oder Libyen. Irgendwo sozusagen in der Ecke, wo so jetzt Iran, Irak ist, würde ich sagen. Ich glaube, Lydien. Hm. Also in diesem arabischen Bereich. Mhm. Und er ist dann mit ihr sozusagen ins Meer geschwommen. Ich glaube, drei Tage lang. Hm. Jedenfalls, die sind dann irgendwann auf Kreta angekommen. Und dort hat dann... Europa von Zeus drei Kinder bekommen und einer davon war auch Minos, den sollten wir kennen. Ja,
0: der war dann König auf
1: Kreta, oder? Genau. Und da ja, Europa dann verschwunden war, bedeutete die Name von, und da der Kontinent dann auch war, bedeutet der Name Europa Länder, über die wir nicht sehr viel wissen.
0: Tatsächlich. Ja. Aber heute wissen wir ja über Europa sehr viel.
1: Aber damals nicht. Hm. Damals war das hier noch bei Bahnen, die mit Keulen durch die Gegend gelaufen sind. Du verstehst, was ich meine. Ja. Ja. Aber man muss sagen, Zeus hatte nicht bei jeder Dame Glück. Erinnerst du dich noch an Thetis?
0: Ja, aber ich kann dir gerade nicht mehr erklären, wer das <lacht> war. Das
1: war eine der, ähm, der Reigen des Poseidon.
0: Ah, okay. Verstehst ist das?
1: Die hat beispielsweise auch eben Zeus bei der Götterreligion befreit. Mhm. Richtig? Puh,
0: ja, das also war dann. in der letzten Episode.
1: Du hast ein Gedächtnis. Interessant. Das bis ich bei Studium machen. Aber jedenfalls, Zeus hat dann natürlich mit ihr geflirtet. Aber ihm ist dann auch eine Weissagung zu Ohren gekommen. Nämlich? Dass Titus einen Sohn gebären wird, der noch bedeutender war als sein Vater, also werden würde.
0: Ah, solche Weissagungen gehen den, bei den Griechen meistens nicht gut aus. Dann versuchen die Väter nämlich, die Kinder loszuwerden.
1: Ja, naja, jedenfalls, Titus hatte dann ihre Ruhe vor Zeus. Hm. Irgendwann hat sie dann auch den einen, so einen griechischen Helden namens Peleus, mhm. kennst du vielleicht, geheiratet. Und die hatten dann einen Sohn, der wohl tatsächlich bedeutend als sein Vater. Das war Achilles. Ja. Vielleicht kennt ihr ja auch sozusagen bei Trojanischen Krieg die Legende, dass sozusagen, dass die, ja, Legende mit einer Hochzeit anfängt, das war genau diese Hochzeit. Ah. Die mit dem goldenen Apfel.
0: Ah, okay.
1: Aber ich weiß schon wieder ab, das ist eine andere Geschichte, kommt irgendwann später. Naja, aber jetzt kommen wir mal zu einer Stelle, wo das Universum, wo Olympia beinahe schon wieder Geschichte gewesen wäre. Wäre eigentlich irgendwie interessant geworden.
0: Naja, okay. Aber ganz anders. <lacht> Hast du schon mal was von Typhon gehört? Typhon? Nein, das habe ich noch nie gehört. Das ist ein riesiges Sturmmonster. Mhm. Rat mal, wie die Eltern waren. Poseidon wahrscheinlich? Head meets Wall. Ein einfaches Nein hätte gereicht <lacht> an dieser Stelle. Dann lass Bisschen mich. älter die Generation. War da ein Wasser, eine Wassergottheit dran beteiligt? Nö. Ich habe keine Ahnung. Hier Gaia? Uns Gaia und? Und einer
1: meiner Favoriten... Ich sag nur Krubengott, was denkst du?
0: <lacht> das Gute am Podcast ist, da sieht man die fassungslosen Gesichter <lacht> nicht.
1: Ja, das sehe ich auch so. Tartaros. Richtig, ja. Also unser Erdengesicht und der Krubengott. Das waren die Eltern. Aber eigentlich ich bei Typhon Kult, cool, also Schlangenfinger, will ich auch haben.
0: Schlangenfinger? Ja. Was kann man mit Schlangenfingern denn machen?
1: Wenn man jemanden die Hand auf den Künstler, stand, in die Schulter beißt. nimmt
0: total cool.
1: Ich find's cool. stell dir vor, so bei der Hand und dann so Schlangen dann hier, statt Finger. Hm. Hab's. der war, lieber <lacht> Naja, jedenfalls der war groß gefährlich, liebt den Platos. Ja, ich weiß, der lebt in seinem Dett drin eigentlich. Frag
0: nicht. Ja. Das ist
1: eklig. Ich will es nicht wissen. <lacht> jedenfalls ob das glaubst du nicht, der war sogar verheiratet. Mit wem denn? Schon den Namen Echidna gehört? Nein. Das ist die Mutter aller Monster sozusagen.
0: <lacht> ja, kein Wunder.
1: Von ihr stammen beispielsweise die Hydra ab, die Sphinx, ah. die Chimäre. Also sehr viele der Monster stammen von ihr ab. Wenn man mal von den monströsen Gottkindern absieht. Weißt du, was monströse Gottkinder sind? Die Hunderthändigen? Nein, das sind sozusagen. Beispielsweise der Minotaurus. Ah, okay. Also die von Göttern abstammen. Mhm. Also Halbgötter, die irgendwie missraten sind. Aber jedenfalls, irgendwann als es die sei grauenvollen Frau. Und ihr braucht dann mal, ja, ein bisschen Pause. Und was macht so ein riesiges Strommonster, wenn es mal Pause braucht?
0: Legt sich leg schlafen.
1: Ja, sagt Als Wochenend tritt man das Universum erobern. Na dann. Sagen wir so, das ist vielleicht so 500 Meter groß, hm. Schlangenfinger, Sturmhaare, total böse. <lacht> Jedenfalls erstmal, Bogen der Zerstörung schwappt übers Land herein. Äh, was hab ich vergessen? Jedenfalls, ähm, die Glitter muss das natürlich irgendwie verhindern. Hm. Sonst gäbe es irgendwann wieder keinen Mensch mehr und das ist echt doof gewesen.
0: Also nicht, dass die Götter da scharf drauf gewesen wären, aber wenn jemand die Welt zerstört, dann sie, oder?
1: Ungefähr. Naja, jedenfalls. Natürlich erstmal alle sozusagen Kampfmonitor anlegen und dann den Krieg ziehen. Fünf Meter Vortüfern. alle bis auf Zeus rennen weg. Hm. Das ist so ein bisschen interessant, weil die sollen sich als Tiere versteckt haben und dadurch sollen dann in Ägypten diese ähm, halten mit Tierköpfen sein. Ah, okay. Irgendwie interessant. Aber ich denke, das gehört zu der Unwahrheit, weil die ägyptische Kultur sehr viel älter ist als die griechische. Hm. Was siehst du von der Idee?
0: Es ist zumindest so ein Erklärungsansatz, warum die ägyptischen Götter solche Tierköpfe haben.
1: Hm. So zumindest, wie es sich die Griechen erklärt haben. Hm. Muss man bedenken, weil, wie gesagt, die sind sehr viel älter.
0: Aber da kommen wir auch mal später zu, ne?
1: Ja. Ich glaube, nach Griechenland. Oder wollten wir denn erst römisch machen?
0: Du spoilerst jetzt gerade total, merkst du, ne?
1: Auf irgendwas müssen die sich ja freuen.
0: <lacht> Aber wie ging es denn jetzt mit Typhon weiter?
1: Jedenfalls, stell dir vor, so ein 5 Meter großer Typ und einen, ja 50 Meter Typ. Hm. Was glaubst du, wer war wer?
0: Typhon war der 500 Meter Typ.
1: Ja, das Zeug sah dann irgendwie total niedlich aus. <lacht> Naja, jedenfalls... Ach so, hol dir mal lieber erstmal eine Kotztüte.
0: Nee, du kannst ja versuchen, auf meinen ich empfindlichen Magen Rücksicht zu nehmen.
1: Nimm dir lieber hier die Tüte. Oh. Jedenfalls, der hat dein Zeus einfach aus der Luft gecatcht
0: und... ihm den Kopf abgebissen.
1: Lass mich ausreden, es wird unappetitlicher.
0: Noch unappetitlicher.
1: Ja, und er hat dein Zeus in dir vorschlagen, er lässt ihn frei... Aber dafür muss Zeus ihm seine Sehnen geben.
0: Die Seelen. Sehnen. Ja, es ist widerlich. <lacht>
1: naja, und jetzt weißt du auch, warum ich dir vor den Schlangenfingern erzählt habe.
0: Er wollte Sehnen für die
1: Schlangenfinger? Nein, Nein rat mal, wie er die Sehnen rausgetrennt hat.
0: Uh, okay, an der Stelle überspringen wir jetzt <lacht> einfach mal.
1: <lacht> ja, Zeus wird dann einfach wie eine ja, Stoffpuppe zu Boden geworfen hm. und... Typhon hat sich dann erstmal ausgeruht. Und derweil kamen dann zwei Götter zurück. Was glaubst du, wer? Hartes. Nein. Sondern? Der erste war Hermes. Zu dem komme ich auch nochmal mhm. später.
0: Solltest du gehört haben? Ja, der Götterbote. Wow! Und, und die ein... klingeln immer so viertel vor zehn schon.
1: <lacht> und ein ähm, eher unbedeutender Satyrgott namens Aegipan. Vielleicht Schon mal von gehört, nee. glaube ich, ja nicht. Jedenfalls, die haben dann Zoll, die zeus Stoffpuppe gefunden, sozusagen, und, und haben dann von ihm erfahren, was passiert ist. Auch weil ich mir ein bisschen lustig vorgestellt habe. <lacht> naja, der hat keine Sehen mehr. Also, weißt du, ich mich frage, ob das Tür von ihm auch im Kieferbereich rausgetrennt hat?
0: Das wäre ja unangenehm, dann könnte er ja auch nichts mehr essen.
1: Und Sterbliche können die sterben, selbst kein Hungertod. Hm.
0: Aber essen ja trotzdem vielleicht gerne was.
1: <lacht> Na ja, jedenfalls. Zeus hat sich dann mit Hermes eine List ausgedacht. Was glaubst du?
0: Wie sie Typhon überwältigen können oder sich rächen können.
1: Ach nee. Ich meinte eher, wie die List vielleicht aussehen könnte.
0: Keine Ahnung.
1: Nämlich, sie haben einen Küder benutzt. Ein De- Huhn. Die dritte Wunde. Nämlich? Aiyiban. Ja. ich hätte wohl gesagt dass er auch drüber gekommen ist jedenfalls den haben sie dann unweit von Typhon abgesetzt und ja Pan hat dann mit einer sogenannten Panflöte kennst du vielleicht ja um angefangen zu spielen davon ist Typhon dann wach geworden und der fand diese Musik wunderschön fragt mich nicht warum ähm, ja ein riesiger Sturm so irgendwie was hübsch finden kann. kann hm. Jedenfalls, der wollte dann, dass Egepan ihm einen Triumphzugmarsch, whatever, ihm komponiert. Aber Egepan hat ihm gesagt, mit Egepan schafft er so ja mächtige Töne nicht. Er braucht dafür eine Harfe.
0: Mhm.
1: Aber nicht einfach aus sozusagen Kuh sehen,
0: Sondern aus Götter sehen.
1: Also irgendwas Strapazierfähigerem. Mhm. Und dann hat Typhon ihm eben die Seen gegeben, also die Seen gegeben. Und Aegipan hat dann erstmal eine Art Schlaflied gespielt. Mhm. Was glaubst du, was Typhon gemacht hat? Ist
0: hoffentlich eingeschlafen.
1: Genau. Dann kam Hermes angeflogen und die haben Zeus wieder zusammengelötet. Mhm. Hermes und der Aegipan durften sich dann verstecken nochmal. Und Zeus hat dann mit Typhon kurz Prozess gemacht. Und ihn dann unter dem Ätna begraben.
0: Hm. Das ist ein Vulkan, oder?
1: Ja, rat mal warum. Ah. <lacht> Irgendwie muss er ja wüten. <lacht> so jedenfalls. Als Dank, dass er Igipani mitgewirkt hat, wurde er ja als Sternzeichen, hat dann ein Sternzeichen im Himmel bekommen. Was sozusagen daraus ähm, folgte, er hat sich als Ziege mit Fischschwanz am Anfang versteckt. Und ja, ein Tiger mit Fischschwanz war dann auch im Himmel. Heute kennen wir das unter dem Namen Steinbock.
0: Ah, aber Steinböcke haben eigentlich keinen Fischschwanz, oder? Keine
1: Ahnung, hat sich dann irgendwie so entwickelt.
0: Das sind ja wieder sehr interessante Geschichten mit sehr interessanten Querbezügen. Aber ich weiß schon, dass wir beim nächsten Mal über etwas noch Spannenderes und eine noch spannendere Göttin reden werden. Du sollst dich immer so spoilern. Okay, ich spoiler fast gar nicht. Ich sage nur, überlegt mal, wie dieser Podcast heißt und ihr wisst, um wen es in der nächsten Episode geht. Mama! Das war Athenes
1: Tochter. Bis zum nächsten Mal und bleibt auf unserer Seite des Stücks.